2: Jueves 8 de febrero, 12 y 27 minutos. Dame, señor, un tractor para arar la vida y sembrar la PAC. Dame, señor, un tractor productor alentador de la tierra, de la tierra siempre, por favor. Dame pitidos y ruedas gordas, que se escuche la voz de un sector ahogado que ahora desemboca por rotondas y calles. Palpita la ciudad que no para con tractores que traen tres comidas al día. Y 10 grados en el centro de la ciudad en un día ventoso, de momento no llueve, y las tractoradas de la mano de UCCL que ya están en la urbe con Gonzalo Toledo en la realización técnica, la última hora con nuestro compañero David Frechilla. David, muy buenas, que nos cuentas, caballero? ¿Dónde
0: estás? Pues efectivamente, Julio César, la tractorada convocada por la UCL ya está recorriendo las calles de la capital palentina y precisamente se encuentra con nosotros el máximo representante de la UCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, de nuevo en la calle, ¿no?
3: Así es. Empezamos el martes en Burgos, ayer en León, hoy en cuatro capitales de, de provincia y la verdad es que no vamos a parar porque la situación es extremadamente grave. Las reivindicaciones son muy concretas y esperemos que el ministro abra una mesa de negociación cuanto antes y empiece a dar pasos en la buena dirección.
0: ¿Sentís que las administraciones están escuchando porque ya ha habido algún cambio de postura
3: en Europa? ¿Creéis que está sirviendo de algo estas reivindicaciones? Desde luego, se. Están moviendo cosas, pero queremos moverlas mucho más. No queremos medidas cosméticas, no queremos eh, pequeños cambios, queremos cambios profundos. El campo está aburrido de tanta burocracia, esta paja hay que reformarla de una forma importante y sobre todo, los precios, la cadena alimentaria tiene que funcionar, no podemos vender por debajo de coste de producción.
0: ¿Qué les diríais hoy a los palentinos que se han visto, pues a lo mejor, un poco perjudicados ¿no? por esta tractorada?
3: Pues pedimos perdón, eh, lo sentimos mucho, las molestias que vamos a causar, lo sabemos pero tiene, tienen que entender nuestra situación es desesperada y creemos que es la única manera de conseguir las cosas ojalá hubiese otra forma de conseguirlas que ojalá que negociando se consiguiesen las cosas pero lamentablemente no ha sido así lo hemos intentado y no hemos conseguido nada tenemos que, que llegar a esta situación tenemos que presionar fuerte y lo sentimos mucho por las molestias que podemos causar
0: pues muchas gracias por atendernos y a seguir con la tractorada muchas gracias a ti pues como decía Julio la tractorada que sigue recorriendo las eh, principales avenidas de la capital palentina y ya lo han dicho no van a parar hasta conseguir sus objetivos. Gracias, David. Hola, Ana Herrero.
4: Hola, buenos días. El día? Bueno, pues eh, de los datos que nos eh, facilitan desde la subdelegación del gobierno hablan de 200 tractores en la capital palentina. También hablan de un corte esta mañana en la A231 a la altura de Villarreros, cerca de Osorno, por 60 personas que estaban a pie que cortaban durante aproximadamente una hora esta, esta vía. A las 11 comenzaba una Marcha lenta de tractores, 150 tractores por la Nacional, 627 entre Camesa de Valdivia y Aguilar de Campo, acompañados por la Guardia Civil. Se mantiene, nos eh, informaban ahora, esa marcha también en la zona de Aguilar y también a las once y media, marcha lenta de treinta tractores y vehículos por la A611 entre Santillana de Campos y Fronchita. En este último caso se denunciaba a uno de los vehículos por poter, eh, portar petardos y material pirotécnico. Como decimos, son datos que nos. Eh, ofrecen desde la subdelegación del, del gobierno pero además la actualidad del día viene marcada por otras cuestiones en página de sucesos en la capital ayer a las 11 menos cuarto de la noche se acudió a un domicilio de la calle Segovia por amenazas con arma blanca, en el domicilio se identificaba una mujer de 54 años a su pareja, un varón también de 54 años y al hijo de la mujer, un varón de 22 años las amenazas habían sido producidas por el hijo de la mujer hacia la pareja de la misma procediéndose a la detención del de joven de 22 años. Y también dentro del capítulo de sucesos la Guardia Civil de Palencia ha informado que se ha procedido a la investigación de dos hombres de 51 y 28 años de edad de nacionalidad española por un supuesto delito de hurto tras una denuncia efectuada del de hurto de unos 100 tubos de riego de aluminio valorados en unos 5.000 euros en el mes de enero en Mazariegos. Y hoy la Diputación ha mantenido el primer encuentro con los secretarios municipales de nuestra provincia de este año, un encuentro que sirve, entre otras cosas, para poner en valor el trabajo del Servicio de Asistencia a Municipios, que el año pasado realizó 5.000 verbal, eh, atenciones verbales y 2.500 consultas en materia de asistencia contable, entre otras muchas cuestiones. Ahí estaba la presidenta de la Diputación, a la que hemos preguntado por las obras del Salón de Actos del Centro Cultural Provincial. Parece que van con un poquito de retraso, pero que van a poder estar concluidas a finales de marzo, principios del de mes de abril.
2: Gracias, Ana Herrero. 12 y 32. Continuamos en Más de Uno Palencia.
1: Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo
3: Volvo Cars Palausa cambia las normas de movilidad y te presenta su fichaje de invierno el nuevo EX30 un compacto eléctrico con hasta 475 kilómetros de autonomía desde 36.770 euros y si lo que quieres es probarlo llévatelo dos días por 50 euros energía incluida más información en palausacentro.com
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
2: Milagros Marcos, buenos días.
5: Oh, hola, muy buenos días. ¿Qué
2: tal está el Partido Popular?
5: Pues el Partido Popular mejor que nunca, más fuerte que nunca y peleando por lo que le importa a la gente, ¿no? Y defendiendo la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles.
2: Diputada en el Congreso de los Diputados, ¿qué ambiente hay en el Congreso de los Diputados? el mismo que se transmite o que vemos en los informativos de televisión, en Antena 3 y en la sexta.
5: Bueno, pues eh, tal cual, cuando tienes un grupo minoritario, porque el Partido Socialista no ganó las elecciones, que está haciendo cesiones mmm, ilegales, en primer lugar, que generan desigualdad entre los españoles, españoles que están al margen de la ley, que pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando voten lo que quiera Sánchez, y el resto, que eh, estamos sometidos, como debe ser, a la Constitución y a la... A la ley, cuando se está apostando por financiación a la carta para esos que tienen los siete votos, solo para que Sánchez se mantenga en, en el poder frente a lo que necesitan el resto de los territorios, cuando hay privilegios para unos y, y mano dura para otros, pues el Partido Popular lo que hace es estar al lado de la gente ¿no? y, y estar eh, defendiendo, como digo, la unidad de España, la constitución y la igualdad entre todos los españoles, que eh, no es un mantra, es algo muy importante ¿m? y lo estamos viendo ahora. ¿no? O sea, yo espero, eh, veíamos eh, ayer como había instrucciones del ministro Marlasca para que eh, hubiera mano dura, para que no eh, se dejara eh, pasar y no se diera acceso a los agricultores eh, que se están manifestando, cuando, por otro lado, eh, se está diciendo que quienes eh, atentaron eh, con, en, el, en el Prat, por ejemplo, pues eh, son personas a las que hay que respetar y que aquello se politizó. Bueno, pues espero que esto no se politice y no se genere, generen problemas y tengan al menos el mismo tratamiento.
2: Dice, eh... ...el manifiesto del campo del Partido Popular...
5: Bueno, el manifiesto del campo del Partido Popular viene a decir lo mismo que venimos defendiendo eh, desde que llegó el Partido Socialista al, al poder y vemos cómo se viene perjudicando sistemáticamente con decisiones eh, absolutamente ideológicas y carentes de, de rigor técnico a los productores y a los productos eh, españoles. De hecho, el manifiesto viene a recoger lo que ya estaba en el mes de mayo registrado en una proposición de ley del Partido Popular porque la única forma de que eh, se cumpla y se apliquen las normas es que sean ley. Por eso ya, después de eh, cinco años eh, consiguiendo que se aprobaran medidas que después el Gobierno no ponía en marcha, decidimos eh, llevarlas a una proposición de ley, que insisto, se registró en el mes de mayo, eh, no, no ahora. Como hubo convocatoria electoral y decayó la iniciativa, se ha vuelto a registrar hace un par de meses, por lo tanto... Lo que decimos es... Pero que ha está eh... como
2: muy enfadado con todos, ¿no? Con, con unos, con otros. Yo ya no, no entro en el grado de, de más enfadado con estos, más enfadado con aquellos. Si es con Europa, si es con el, la Administración eh, del Estado, si es contra la Junta de Castilla y León, por ejemplo. con Porque no lo sé. ¿Cómo, cómo, cómo está el panorama? ¿Qué, ¿Qué análisis podemos hacer de lo que se está eh, viviendo ahora mismo en... Pues bueno, pues en las calles de Palencia, en las carreteras de, de nuestra provincia, días atrás, en el día de hoy, los que vengan por delante, porque parece que los ánimos eh, van increciendo.
5: Bueno, yo creo que eh, después de seis años de gobierno socialista y viendo los datos que pueden eh, que son resultado de analizar la propia web del, del partido o sea, la propia del gobierno, ¿eh? lo de los diferentes ministerios, a los agricultores y a los ganaderos les sobran los motivos ¿eh? para estar en la calle recordemos que desde que Sánchez gobierna los agricultores han perdido 3.000 millones de euros de renta agraria tienen 5.000 millones de euros menos en la PAC, o sea, hay unos recortes brutales, se ha endurecido mucho más de lo que incluso marca Europa las condiciones para producir en España. El gobierno ha consentido que se paralicen todas las inversiones en materia de agua tan necesarias en el campo y ha habido dos sequías eh, consecutivas. Vemos cómo eh, están viendo ellos, cómo se les ponen limitaciones, por ejemplo. Eh, Pero algunas
2: vienen contempladas en la Agenda 2030, ¿no?
5: Bueno, eh, yo siempre digo que la Agenda 2030 la tienen todos los países del mundo. La
2: Agenda 2030 queda muy bien de decir, venga, estamos con la Agenda 2030, pero después, esto como cuando compras eh, un reloj y de ver las instrucciones en letras pequeñas, y dices, uy, pero es que aquí pone que...
5: Yo creo que no se puede simplificar tanto el, el problema, porque mm, quiero recordar que Marruecos tiene Agenda 2030, ¿vale? Y no le está pasando esto. Eh, quiero recordar que Portugal tiene Agenda 2030, la está cumpliendo... Y están invirtiendo fondos europeos para tener 15 embalses nuevos y en unas infraestructuras de regadío impresionantes con fondos Next Generation. Quiero recordar que Francia tiene Agenda 2030 y eh, con independencia de que haya que retocar o actuar en ese sentido, mmm, Francia está eh, tiene manifestaciones no solo de agricultores, sino también de grupos ecologistas, porque está eh, construyendo una red de embalses, 16 embalses, invirtiendo en, en regadíos. Por lo tanto, eh, más allá de que... Eh, es muy importante lo que ocurre en las elecciones europeas, y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando se divide el voto y ganan eh, partidos radicales, mmm, al final lo que ocurre es que eh, se radicalizan las medidas. Por lo tanto, creo que es eh, importante lo que ocurra en el mes de junio en, la, en las elecciones europeas, que se concentre el voto y que realmente haya eh, posturas que avancen hacia la sostenibilidad. Yo no creo que ningún agricultor ni ganadero esté en contra de acabar con el hambre en el mundo, ni de avanzar en sostenibilidad eh, todos reconocemos y creo que hay que reconocerlo y es lo primero que dice nuestro manifiesto, no el papel estratégico de, del sector y eh, sin embargo lo que no se puede es imponer antes de tiempo, sin financiación, sin capacidad para reaccionar y limitando la capacidad productiva. Es decir, llevar la política a los extremos es un error y es lo que mm. se ha hecho en este momento. Eh, ¿Qué proponemos nosotros? Modificar totalmente el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo. O sea, si no hay garantía de que todas las medidas ambientales se apliquen sin perder rentabilidad y sin perder competitividad, y garantizando la disponibilidad de alimentos en Europa, no se podrán aplicar lo tendremos como objetivo para el momento en que se puedan, se puedan llevar a efecto. Esto puede
2: ser la punta del iceberg, porque algunos llevamos diciendo tiempo que la próxima revolución será rural o no será. Eh, estas eh, tractoradas, en definitiva, no dejan de ser una pequeña revolución de, de los movimientos de, de bueno pero de la gente de los pueblos, ¿no? de los agricultores, de, de los ganaderos, que no sé si después se vendrán a sumar los movimientos de la España poco habitada, los cazadores, los pescadores...
5: Bueno, Yo creo que esto nos afecta a todos, porque todos tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día. ¿eh? Y si no hay producto, si no hay producción, pues comeremos lo que otros nos quieran vender y pagaremos lo que nos quieran cobrar. ¿eh? Yo esto lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo. Eh, creo que lo importante es eh, que se escuche y que toda la sociedad eh, valore eh, lo que lo que hacen nuestros agricultores y ganaderos lo que realmente trabajan y, y lo que están sufriendo después de estos casi seis años de gobierno socialista el manifiesto que me preguntaba sí. además eh, lo primero que hace es eso reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español porque son estratégicos tanto para la economía como para la vida en el, en el mundo rural y en segundo lugar entre los 15 puntos está el reforzar la imagen eh, del, del sector eh, en España y en los mercados porque Digo esto porque estamos cansados de escuchar que en España se produce con mala calidad, que la carne es de mala calidad, que se utilizan esclavos, que no se consuman frutas españolas porque eh, no se cumplen no sé qué exigencias, claro esto, si lo unes al triunfalismo del gobierno que es todo happy y no, pero, pero no el gobierno más también que, hecho que están
2: con el campo eh claro, claro.
5: Que apoyan es, sí, porque les, han dado, porque les han dado más dinero que en todo el siglo eso es lo que escuchamos ayer pero es que también escuchamos ayer al gobierno decir al presidente del gobierno que ya se están aplicando en España las cláusulas espejo pero si no las ha aprobado Europa o sea ya las mentiras llegan a tal extremo que claro, todo esto lo escuchan en Francia y piensan que es que producimos mal, nos saltamos las normas y además eh, somos los más ricos del planeta, claro, después vienen los problemas, o sea el falso triunfalismo Pero y hay
2: manifestaciones y... de agricultores en muchos países ya claro, de Europa. Claro, claro. No Efectivamente. Sé, cada uno irá contra quién contra
5: pues, pues, las políticas mira,
2: europeas, contra una PAC que tienes que hacer un máster del universo para poderla descifrar. Contra
5: una PAC que el Partido Popular Español eh, se estuvo en la votación y fue la primera vez en la historia. Eh, a mí me han acusado de ello muchas veces, pero es que sigo convencida de que es lo que había que hacer. ¿Por qué? Eh, porque efectivamente mmm, es tan burocrática y se aleja tanto de lo que es el objetivo de la PAC, la PAC que no es otro que garantizar las rentas de agricultores y ganaderos. Si la PAC tiene que garantizar las rentas y tú tienes que dedicar un porcentaje muy elevado de ese dinero a medidas ambientales, te estás gastando lo que te llega de la PAC. Por lo tanto, ya no están garantizadas las rentas. Si hay que me implementar medidas ambientales, habrá que implementarlas. Pero si se puede, y con dinero. Que no sea de la PAC. ¿Qué está ocurriendo? Insisto, que se han perdido 3.000 millones de euros de renta agraria. Que la PAC es tan complicada y tan irreal que exige que haya un cuaderno digital y controles digitales, cuando aquí en Palencia lo sabemos bien, pues si es que no tenemos internet en la mitad de los pueblos entonces, estas medidas eh, esto incluso de cuaderno digital, no lo pide Europa ¿eh? pues es que esto de que es, haya es internet cosa, es estamos cosa del con la fibra
2: mm. siglo XXI, 2024
5: esto es cosa del gobierno ¿eh? Eh, nadie ha dicho eh, en Europa que el tenga que haber cuaderno digital en el 2022, ni en el 2023 ni hasta el 2050 ningún país lo ha aplicado Europa ha dicho que hay que modificar el sistema de residuos. Ningún país europeo ha puesto el impuesto al plástico. España, el primero, el único, en imponer el impuesto al plástico. Dos mil millones de euros al año le cuesta a la industria agroalimentaria y al sistema, también a los agricultores que tienen invernaderos y que a los pescadores cuando vas a comprar el pescado. Claro, todo esto alguien lo paga. Si en España suben más los impuestos, se paga más por la energía, Suben, eh, se complica más la mano de obra. Claro, al final tenemos muchos más problemas que el resto de países europeos cuando se está contando lo contrario. ¿Qué hace falta? Pues tener para cada norma que se apruebe un informe de impacto de ruralidad, que es lo que propone nuestro manifiesto. Que no se apruebe una sola norma sin tener un análisis y saber lo que supone en el medio rural, en la producción de alimentos, en la distribución de alimentos. Claro, ha caído la, el consumo de carne un 15%, pero ¿cómo no?, si solo trasladarlo y el gasóleo a los transportistas les está costando un dineral, el pienso, el forraje... Claro, si tú subes los costes de producción, eh, los agricultores y ganaderos pierden, no les llegan las rentas, les subes los impuestos, cae el consumo y no venden. Ahora mismo en España es más fácil comprar productos de fuera... ¿Eh? ¿Sí? Que vender los propios
2: Pues eh, así está el, el panorama Otro día seguimos eh, conversando Milagros Marcos, gracias por acompañarnos aquí en la radio cercana Hasta muy pronto, buenos días
5: Muy Adiós. buenos días, muchas gracias
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
2: Nos vamos hasta la organización agraria COAG, aquí en Palencia. David Tejerina, buenos días, buenos días, caballero.
6: Buenos días, buenos días a todos y a todas. Eh,
2: claro, las concentraciones, las manifestaciones eh, que hemos vivido mmm, de los agricultores, eh, estas primeras, <ríe> no las convocaba nadie, ¿no?
6: No, no, desde luego. Ha sido todo cosa de las redes sociales, de los whatsapps y demás... Y bueno, pues oye, nosotros nuestro máximo respeto y un poco, pues, eh, eh, bien, no, 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 yo creo que les ha salido bastante bien, para no haber ninguna cabeza visible y no haber pedido permisos y demás, pues yo creo que, oye, les ha salido muy bien las cosas como son, no hay que, hay que dar a cada uno su valor y su mérito Todo el
2: mundo en el sector sabía que iban a salir
6: Sí, bueno, nosotros estábamos enterados por la, porque claro eh, hay mucha gente metida ahí en esos grupos de WhatsApp y demás lo que pasa que bueno nosotros eh, la, eh, vamos, hemos convocado para el día 14 en unidad de acción y claro eh, hay que pedir unos permisos una serie de requisitos y bueno, sí que dijimos que se nos iba a hacer un poco largo hasta el día 14 pero bueno, es que no se podía prácticamente no se podía hacer antes
2: bueno, hay gente que entenderá eh, la reacción de la gente del campo, otros dirán que, bueno, que tienen que haber solicitado permisos, etcétera, pero bueno, a priori, ¿no?, lo que hacían es pasear con los tractores.
6: Ya, sí, sí, sí. Bueno, pues me parece, vamos, que, que lo han hecho muy bien, las cosas como son, y nuestro mayor... Yo, por parte de COAN, nuestro, todo nuestro respeto y, bueno, y todo nuestro apoyo, vamos, eso está claro. Eh, tenemos que las organizaciones agrarias, en este caso, poner nuestro mea culpa en que, hombre, hemos, somos un poco lentas en el tema este de... O, hemos tardado como a lo mejor en, en reaccionar, que tendríamos que haber reaccionado antes, pero bueno. Pero hay que tener en cuenta que sí que estábamos en ello. O sea, ya llevábamos desde en, enero diciendo que había que hacer algo. Estas son pero, las bueno, consecuencias
2: aquí... de todo aquello que se quiso reivindicar en el, 2000, en el 2020 y que hubo que parar por la pandemia.
6: Pues sí, esto viene de, de, de atrás, sí. Esto ya es ya lo ya lo aventurábamos entonces, ya hablábamos de, de, de los bajos precios, de competencia desleal, o sea, prácticamente la tabla reivindicativa la hemos cambiado muy poco de de, la que, de lo que reivindicábamos antes de la pandemia, ahora ha variado muy poco, o sea, prácticamente seguimos en las mismas en las mismas líneas. Que aquí no se trata de pedir más dinero Aquí lo que no se trata es de decir que nos dejen trabajar, ¿no? Que nos dejen hacer nuestro trabajo Que, que creo que le sabemos hacer bastante bien ¿Cómo o, explicamos a la, vista, a, ¿no? a
2: la sociedad exactamente eh, lo que reivindica el campo a fecha de hoy? ¿Qué es lo, ¿Por qué sale a la calle el campo?
6: Pues el, el campo a fecha de hoy sale porque, pues porque ya con esta nueva PAC Que se nos ha impuesto, o ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? cuando estamos viendo una competencia desleal, que aquí todo viene de, de fuera, eh, sin aranceles, sin controles, sin nada, y se les pone una alfombra roja y a nuestras producciones se las mira con lupa, pues no, no estamos en igualdad de condiciones a la hora de competir, ¿no? Y, y por otro lado, pues eh, que se establezca lo que decíamos entonces, la ley de la cadena, o sea, no podemos vender a pérdidas. Eh, se fijó la ley de la cadena que, que llevamos infinidad de años más de 10 años con ello dando vueltas y a día de hoy todavía no, no, no funciona lo, todo lo bien que queríamos nosotros que funcionara porque no se están estableciendo contratos, porque no se fijan unos precios unos costes de producción por parte de la administración que tiene que ser la que haga de juez y árbitro y nos ponga unos precios o determine los costes sí. en función a los cuales hay que establecer un precio ¿Y quiénes son los culpables? ¿Europa, las políticas europeas? Bueno, aquí culpables creo que somos, somos todos, ¿no? son, o son todos. Eh, Europa tiene su parte de culpa por esta norma de la, esta nueva PAC, con normas absurdas y demás. Pero, hombre, también las administraciones, el gobierno, también tiene su culpa porque muchas veces apoyó estas normas. Incluso las, aquí en España hubo normas que se aplicaron antes de que de que Europa las diera el visto. Bueno, o sea que aquí cada uno no nos vale ahora que digan, no, es que viene de Europa y tal. Ya bueno, pues viene de Europa, pero también los ministros de turnos eh, están para defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. No no nos vale tirar a la balones fuera porque ahora parece como que nadie... Nadie ha impuesto eso, todo viene de Europa, claro, con esto sí, de que todo viene de Europa claro, la gente dice bueno pues, realmente se que manifiestan que
2: fuera, ¿no? contra las políticas eh, que vienen de la Unión Europea. Digo, a lo mejor también hay parte de queja con las políticas nacionales desde el estado o algunas también desde el ámbito autonómico, pregunto.
6: Pues sí, claro, porque hay, ya te, ya te digo, hay, hay, normas que incluso se las, se aplicaron antes de que la Comisión Europea las diera el visto bueno. Aquí, cuando la, la famosa Agenda Verde, pues, eh, claro, todo queda muy bonito, es decir, mira, en España somos los primeros en que vamos a aplicar esto y vamos a hacer todas estas normas de verdeo de, del campo, que, que al final, todas estas normas, los que nos suponen un coste, y supone una reducción de la producción. Eso eso no, no, siempre siempre está comprobado, que cuando, cada vez que se aplica una norma nueva mmm, que viene de Bruselas o viene de, aquí de, la, de España, son normas que nos restringen nuestra producción y que nos suponen un coste y, y una mayor pérdida de tiempo, una mayor burocracia que es un poco lo que están lo que están reivindicando y lo que vamos a reivindicar nosotros el día 14, ¿no? Todo esto que es, es lo, un poco
2: también quejicosos nos... que, que con la Agenda 2030.
6: Sí, bueno, claro, porque eh, muchas de estas normas de verdeo, eh, o sea, no, no es un verdeo como tal. No, eh, pongo un ejemplo, por ejemplo, no se nos deja mover los rastrojos hasta el 1 de septiembre. ...y claro, pues en verano a lo mejor viene una tormenta... ...viene unas lluvias o, o se puede hacer algo de labor en el campo... ...y no se puede porque no se puede mover las plantas ¿Qué es lo que ha pasado este año? Pues que las tierras empezaron a rebrotar... ...y al final lo que se hizo es todo el mundo se puso a tirar glifosato... ...herbicidas, herbicidas totales y se acabó, el herbicida, se, se acabó el herbicida, o sea... ...hubo un momento en el que no había herbicidas en las casas de fitosanitarios porque todo el mundo estaba tirando herbicida en el campo para matar las malas hierbas, para tener las parcelas limpias para cuando se fuera a hacer la sementera. Pues yo me parece que esa norma, vamos, eso lejos de beneficiar al medio ambiente, lo que hizo es perjudicarlo y hacer y tener los agricultores un gasto terrible en herbicida, cuando se podía haber pasado un mínimo laboreo, una, una que, que, que supondría menos costes, y yo creo que sería 100 veces más ecológico que estas normas que nos imponen sin sentido, vamos. Sí. Aquí lo que pasa es que muchas veces las normas las ponen gente que están en los despachos y que no, no, no tienen ni idea de lo que de lo que están diciendo. Sí, queda muy bonito decir, bueno, para preservar la biodiversidad, pues no se toca el terreno, porque así, para que aniden las aves y los gusanos, y bueno, pues todas estas cosas que nos cuentan, sí, sí. que yo creo que no, no van a
2: ningún lado. Eh, el tema de con el tema de los pesticidas eh, ya han reculado
6: un poquito, ¿no? ¿Ya se ha conseguido algo? Pues sí, porque claro, no tiene mucho sentido que aquí se nos prohíban un montón de de, 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 de fitosanitarios cuando, cuando todos los productos que vienen de Marruecos o todo o el, o el trigo y la cebada que viene de Ucrania allí hay mangancha, allí pueden tirar lo que quieran y, y no se les controla en el puerto no se mira a ver lo que si traen restos de, de pesticidas o no se abren las fronteras y que entre todo lo que quiera. Pues bueno, pues claro después hablan de que en Ucrania hay unas producciones del doble de aquí en España, bueno, además de por la climatología, pero bueno, eh, no podemos competir, no no tenemos las herramientas para poder competir contra estos países que, que tienen mangancha para todo, ¿no?
2: Ya, o sea que no somos competitivos, <risa> claro. Bueno, sí somos competitivos... Pero no en igualdad de condiciones...
6: Porque... No en igualdad de condiciones, pero con competitivos yo creo que sí que somos, porque yo creo que tenemos un campo modernizado, con buena maquinaria, con, con buenos regadíos. Vamos, estamos exigiendo y pedimos, sobre todo aquí en Palencia, a ver si se, se, se nos ponen los regadíos más actualizados, regadíos modernos. Pero vamos, yo creo que donde se ha hecho una modernización de regadíos o donde hay concentraciones parcelarias... Yo creo que los, son agriculturas que, o, que son bastante competitivas, vamos.
2: ¿No, no debieran de estar modernizados ya todos los regadíos en esta provincia? ¿Por qué hay zonas donde no se moderniza el regadío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes deciden?
6: Pues porque todos son trabas, todos son inconvenientes. Y como tiene que pasar por tantos estamentos, pues tiene que pasar por medio ambiente, tiene que pasar por infraestructuras, tiene que pasar. Y cada uno pone sus alegaciones, pues al final se nos se nos alarga esto en el tiempo indefinidamente y, y cuando parece que la cosa va para adelante pone una alegación medio ambiente que no se puede eh, quitar esta regato no se puede claro y hay que hacer concentraciones parcelarias eh, reconcentraciones parcelarias es difícil es complicado hay que poner de acuerdo a las partes y bueno esto se va alargando se va alargando y, eh, y luego esto de la modernización del carrión que ya hace años que llevamos diciéndolo, llevamos tres o cuatro años y todavía estamos en, en pañales. Vamos, esto no, no avanza. Ya, estamos Igual hablando de. También lo del almacenamiento. Sí, sí. sí. El almacenamiento de, 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 de. Siempre hemos dicho que había que, que en, el, en época de lluvias tener toda la mayor capacidad de agua embalsada. Lo de las balsas de la cueza, aquí en Palencia, pues tampoco es otra cosa que está ahí aparcada, que no sabemos si lo conocerán mis hijos o mi hija, en este caso. Pero vamos, que va para largo las cosas. No. Va para largo ¿Y mirando al cielo o no? Pues sí, a ver si llueve Porque creo que ya, bueno A ver si si llueve Que nunca viene mal Dicen que tenemos Que es cíclico y llegan los topillos David Tejerina, otra vez otra vez, y estos días de atrás he estado algún día dando una vuelta por el campo y sí, sí que se ven bastantes rodales y uras y sí, sí, ya empezamos otra vez, ya estamos con el lío y bueno, y hay otras comarcas como puede ser la comarca de Osorno, de Villaherreros y por ahí, población que que vamos, allí he visto fotos y vídeos que están las tierras prácticamente arrasadas, allí no hay nada. Se lo han comido todo. Afecharle. Es una lástima que después de tantos años que llevamos con este tema de plagas y demás, a día de hoy todavía no las administraciones no nos den una solución para estos problemas. No sé. Es que que, que, que lo dejemos a la buena, a la buena fe. Porque nos, es verdad que en septiembre ya nos avisaron las organizaciones agrarias de que de que venía una plaga de topillos, una posible plaga de topillos, bueno, dijeron que había que alzar el terreno, que yo, por cierto, he estado dando vueltas eh, el otro día en el campo y, y precisamente las tierras que están movidas casi son las que más topillos tienen. No, no entiendo tampoco mucho eh, esta dinámica de que había que remover el terreno. Pues tengo parcelas en siembra directa y parcelas que las he pasado el cultivador están más topillos casi en las de cultivador que en las de siembra directa. Entonces tampoco, pero vamos, que yo creo que por parte de las administraciones, cuando ellos saben que hay un, está empezando a haber una plaga incipiente, en ese momento es cuando tienen que actuar, poner cuadrillas o lo que sea y controlar eso de alguna manera, con rodenticida o como sea, pero no dejarlo a ver qué pasa y claro, luego viene lo que viene. Cuando ya la plaga se extiende por todos los sitios, al final es incontrolable, ya no podemos hacer nada. Cuando ya vas a una parcela y hay un millón de agujeros y está todo arrasado, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a controlar esa plaga? ¿Cómo lo vamos a matar? Pues es, es una labor de chinos, eso, no, eso es inviable, de todas formas. Bueno, 14
2: de febrero, que es el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día de las movilizaciones... Y miércoles de ceniza, ¿no? No, no es miércoles de ceniza.
6: Sí, 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 sí miércoles de <ríe> ceniza. Sí. Bueno, bueno. Sí, sí ha, coincido, ha coincidido todo así, pero bueno, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ese día que aprovechen los enamorados pues para llevar a la mujer en el tractor también, que está bien, o, o, o que vayan las mujeres en los tractores. Que vayan
2: mujeres en los tractores y lleven a los maridos, que también hay, ¿verdad? también y lleven los a los maridos, sí, perfecto. Efectivamente,
6: sí. O sea, que... También hay agricultoras, sí, señor. Bueno, pues eh, puede
2: ser un día sí, de... No mu... más. No sé si sea un día de mucho amor, pero sí sea un día de mucha reivindicación,
6: ¿no? Sí. Sí. Sí, sí en eso estamos, vamos, bueno. eso está de acuerdo, o sea... Las organizaciones agrarias yo creo que siempre hemos estado con los agricultores y, y estaremos, o sea, que no, que no les claro. quepa nadie a la menor duda, no sé.
2: Aquí se lo contaremos. Eh, David Tejerina, gracias por estar aquí en, en la radio cercana, Más Palencia. Hasta pronto, buenos días. Hasta pronto.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: La banda sonora en la capital... Los tractores con sus bocinas por las callejas, avenidas, plazas, etcétera, etcétera. La ilusión conyugal esta tarde, ¿eh? obra de teatro, en el principal con Alejos Auras, Alex Barahona y Ángela Cremonte. La ilusión conyugal. Merece la pena. Noticias de España y del resto del mundo aquí en la sintonía de Onda Cero hasta ahora.
7: se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia, a Congreso de los Diputados, José ramanarias
0: Y prosigue esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes de desplazarse al Senado donde mantendrá un encuentro con su presidente Pedro Rollán y
8: con los miembros de la mesa de la Cámara Alta que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia que elaborara un informe sobre la amnistía, informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo. Dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos que pertenece
7: El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora, movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo, donde los tractores acaban de entrar en la ciudad de Asturias. Arturo Tellez.
2: Ya se hacen notar los tractores por el centro de Oviedo. Están viniendo en dos columnas, una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital. Van a confluir en la calle uría donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional para recibir esta protesta organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias, URA y usaga que además de protesta por las razones ya conocidas sobre políticas europeas y nacionales también van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que extraiga de la protección reforzada el lobo.
7: A partir de las dos de la tarde recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes Oscar Puente esta mañana en Antena 3.
0: No, no, no quiero tampoco eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político Político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolver. ¿no?
7: El ministro que se compromete a no permitir que se
9: bloquee el país.
7: Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía al SINA que lo único que ellos quieren es trabajar.
4: Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y
1: Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
2: Pues los agricultores ya han convertido el centro de la ciudad en zona de bajas emisiones. Se lo digo porque usted... Bueno, nosotros estamos emitiendo ¿eh? a través de las frecuencias de onda cero, pero tienen que aparcar fuera de... lejos, fuera, fuera, fuera. Y vengan andando porque si no se van a encontrar un poquito de, de jaleo y, y de atasco. O sea que ya es ya es peatonal el centro de, de Palencia hoy. Eh, ironías aparte, eh, serán protagonistas... En... A ver, quién... Ah, sí, Álvaro Mélida de Carreprado, que además con la bodega se han llevado un premio importante con un vino... Bueno, que, que venga ahora y nos lo cuente. Especial gabinete de las curiosidades con Abra Nieto y Concha Lobejón, que va a venir con Javier Pinar, o Javier Pinar con Concha Lobejón, y nos iremos también hasta la Posada Santa María La Real, en Aguilar de Campo. Una y casi ocho minutos, segundo tiempo.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Dicen que la mejor conquista es por el estómago. Este San
11: Valentín conquista a tu pareja con un buen lechazo de la IGP, el de la Vitola Roja. ¿Quieres ganar un lechazo? Pues participa en nuestro sorteo. Atención, pregunta. ¿Dónde se produce nuestro lechazo IGP? Andalucía, Canarias o Castilla y León Manda tu respuesta al mail concursolechazo.gmail.com adjuntando tu nombre, apellido y teléfono de contacto Daremos a conocer el nombre del ganador el miércoles 14 de febrero, San Valentín en la brújula de Castilla y León a partir de las 7 y 20 de la tarde Lechazo IGP, el de la Vitola Roja El color del amor
2: Soy Fernando Onegan y te lo quiero contar Estoy redecorando mi casa con los mejores profesionales, mis amigos de Olimpo Muebles de Medina del Campo, me garantizan lo que necesito, asesoría, experiencia de 40 años,
0: calidad, cercanía y los mejores precios, haz como yo
2: lo de esta empresa, lo de esta bodega es un no parar, porque se han llevado uno de los premios eh, a proyectos y más de más y 2023, que promueven desde Diputación de Palencia, desde la Universidad de Valladolid, el campus de la Ayutera aquí en, en nuestra tierra palentina, hablamos de bodegas Carre Prado y hablamos de, y con Álvaro
10: Melida. buenos días, enhorabuena. Buenos días, muchas gracias Julio. Pero lo tuyo es un suma y sigue, ¿no? Bueno, ya hablamos en Saldaña, ¿no? Que había alguna sorpresa para, para esta semana eh, y, y bueno, pues eh, queremos seguir... Queremos seguir trabajando, eh, queremos seguir sacando productos nuevos y, y bueno, pues este es un, un ejemplo de ello. Bueno, ¿qué, ¿de qué producto estamos hablando? Porque
2: me ha llamado la atención.
10: Pues estamos hablando de una bebida eh, elaborada con, con uvas eh, y eh, con una eh, fruta tradicional del Cerrato Palentino. Eh, una fruta que eh, antiguamente... Estaba en todos los viñedos, eh, ya que antiguamente pues eh, había eh, viñedo los viñedos pequeños, y en las lindes, o en los, en los linderos de los viñedos, estaban puestos los gerbos. Y bueno, pues la fruta del gerbo, que son las gerbas, pues es lo que nosotros mmm, queremos utilizar para macerarlo con nuestro, con nuestro vino. ¿Y eso se traduce en...? Pues eso se traduce en un, en un vino... Eh, totalmente distinto, que tiene bueno connotaciones dulces, es un vino un vino dulce, y que luego bueno pues eh, vamos a sacar eh, por fuera totalmente de los vinos comerciales o de lo que estamos acostumbrados a, a beber. Actual, ¿Es vino? ¿Es vermú,
2: es, eh, es, vino, vino. ¿Es vino dulce? Es, eh, ¿La um, copita de vino dulce de antes del postre?
10: después. Es uh, bueno. Es, para es el terne, para las carnes. Para... No, es, es un vino que le queremos destinar o para antes de las comidas o para la parte de los postres. Mm, aperitivo postre. Exacto. Ahí, exacto. Ahí. Exacto. Un predisponente. Exacto. O entonante. Al final es un, es un vino que eh, va a ser dulce, o sea, va a predominar el dulzor, porque, bueno, pues el gerbo aporta mucho, o sea, tiene, tiene mucho dulzor. Y, bueno, pues lo que queremos hacer es, es eso, sacar de sacar de los vinos comerciales, eh, sacar una referencia fuera de los vinos comerciales. Desde Alba de Cerrato, pero con una influencia de Becerril de Campos poderosa, ¿no? Pues sí, el 50% de lo que tengo por dentro ¿no? es, es de Becerril de Campos. Eh, donde el viñedo ha, ha estado presente, sigue estando en menor medida, pero sigue teniendo algunas sí nosotros en, en Becerril empezamos en el 2000 con, con viñedos hasta el 2007 y es verdad que el 2007 hasta ahora por pues los viñedos han ido perdiendo han ido perdiendo fuerza eh, ya no solo en Becerril creo que en sí. la mayoría de los de los pueblos de la de la provincia eh, pero bueno eh, pues ahí nosotros empezamos y ahí fue el, el origen, ¿no? Luego ya pasamos a Alba en 2007 y ahí es donde ya Bodega Carre Prado nació, pero al principio donde nosotros empezamos a jugar con, en el mundo del vino, eh, fue, fue en ¿Y, y se puede competir con. Con los grandes? Bueno, yo, no, yo creo que no competir. Yo creo que cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su, su nicho de mercado y, y obviamente competir con los grandes es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú vas a un bar, eh, te sientas un rato en la barra, escuchas un poco a los clientes y empiezas a escuchar que la gente pide Ribera Rioja. Ribera Rioja. Ya. Eh, ya no sacamos, ya, ya no por decir marcas sino denominaciones de origen. Entonces, eh, no vamos a competir ahí, sino que vamos a hacer un producto de calidad, ya lo que creemos que estamos haciendo hasta ahora y con esta nueva incorporación, si no sale como nosotros pensamos, pues es que también mentalizar a la gente de que aparte de Rivera y Rioja, tienes vinos en Palencia que tienen muy buena calidad y que obviamente eh, también se pueden pedir en los bares porque estamos también en los bueno, bares. En Palencia, Palencia.
2: tenemos eh, algunas eh, localidades... Que pertenecen y entran en la de Ocigales y otros en la de Arlanza O sea que también tenemos que potenciar estas otras denominaciones, ¿no?
10: palentinas. Pues sí, Arlanza, Cigales y nosotros que hasta ahora estamos como vinos de la tierra de Castilla y León mm. Aunque bueno, tenemos ahí un proyecto con, con Arlanza para poder entrar eh, con ellos Estamos en la fase 2 de, del proyecto y, y contentos porque vamos avanzando Pero Seguro que entráis, Esto estamos... no, indica que Estamos con el tema de los papeles, documentación y, y demás Y bueno, con, con ilusión de que podamos entrar también en, en Arlanza ¿Cómo se va a llamar este vino? ¿Tiene nombre? Pues todavía no tiene no. nombre, todavía no tiene nombre Estamos con las primeras pruebas eh, Es más, esta misma semana he estado con, con los profes de la, de la universidad que, que están haciendo el, el proyecto conmigo Y bueno, pues eh, tiene muy buena pinta lo que lo que hemos empezado a ver Es verdad que son primeras pruebas en dosis muy, muy pequeñitas Que tampoco puedes... Eh, tener una opinión um, mm. clara de lo que puede Pero ser. Pero Ahora mismo regresada. Álvaro, ¿a qué te sabe? ¿A qué te sabe? No como sabor sino como aromas como, mm. eh, como a, la, a la hora de llevárnoslo a nariz que al final es lo que de momento es lo que estamos haciendo porque son vinos que, que estamos terminando de fermentar y que obviamente todavía no están preparados como para poder eh, probarlos y llevárnoslo a la boca. pero sí que es verdad que en, en nariz eh, estamos eh, haciendo una parte del rosado que es donde, de donde lo que se centra el, el proyecto y luego aparte estamos haciendo eh, unas pruebas con, con un tinto o sea estamos jugando un poco con las dos opciones para ver hacia dónde eh, luego podemos orientarnos mejor. Pero es verdad que nariz tiene una carga aromática eh, espectacular. O sea, es un vino que, mmm, aparte de que tú luego cuando te lo lleves a la boca puede no. ser un vino dulce, eh, cuando te le llevas primero a nariz ya, ya te atrapa, ya, te quieres, ya quieres probarlo porque eh, los aromas frutales son muy muy fuertes. Y estamos de momento en ese punto, porque todavía no están preparados como para poder llevarlo a la boca y tener un sabor claro de lo que nos puede dar ese vino. Algunos se sorprenden cuando se acercan a vuestra bodega,
2: a Alba de Cerrato, incluso, incluso descubren Alba de Cerrato...
10: Hombre, se sorprenden, se sorprenden, sí, se sorprenden porque eh, no piensan que en Alba de Cerrato puede haber viñedos, eh, y era una tierra de, de viñedos antiguamente, pero no, no, lo, no piensan que ahora puede haberlo, y sobre todo no piensan que ahora puede haber una bodega de elaboración de vino, pequeñita, como somos nosotros, pero con ganas de, de llegar lejos ya no solo por el pueblo que el pueblo es una auténtica eh, es, o sea, es precioso es muy es muy bonito los entornos los paisajes exacto luego con, con lo que tenemos el rollo de justicia la iglesia sí. de lo, es precioso eh, obviamente ¿Y el es, nombre y el, nombre. y el nombre. Es más pequeño que Becerril, donde Becerril tenemos también muchas, muchas más cosas.
2: Becerril ya tienes hasta la Casa de los
10: Reyes Magos <ríe> Por eso, por eso, por eso. Y además alguno por ahí dando vueltas. Sí, las... sí, algunos, que soy,
2: algunos reyes que son móviles. ¿sí?
10: <ríe> y, y bueno, pues eh, contentos con que la gente se sorprenda, ya no solo del pueblo, sino también de lo que se hace, de lo que se hace ahí y obviamente también eh, con ganas de sacar esa calidad y de de tener esa calidad que creo que la gente lo está reconociendo y, y con ganas de seguir mejorando. ¿Qué supone para vosotros, para ti, este reconocimiento, este premio? Pues para nosotros significa mucho, significa mucho porque eh, ya no es eh, un reconocimiento a algo que estás haciendo, sino es un reconocimiento a algo que quieres hacer. Eh, y es una manera de, de decir, eh, aquí estamos, estamos haciendo, los vinos que tenemos, estamos haciendo los vinos que tenemos ahora mismo en el mercado y vamos a seguir haciéndolos, pero tenemos ganas de seguir mejorando y tenemos ganas de seguir mejorando por nuestro proyecto lo primero por el medio rural lo segundo y luego por intentar salvar esas variedades de, de árboles como es el gerbo que no desaparezcan intentar mantenerlo porque al final si tú tienes un gerbo y no tiene eh, nada o sea no puedes hacer nada con la con la fruta qué va a pasar se va o le cortas o se acaba o le acabas dejando entonces, si al final hay algo o alguien que puede tirar de los gerbos que hay en el cerrato, eh, es una manera de conservarlo también. Entonces... Pues nada, a, eh, a seguir apostando por nuestro mundo rural palentino. Pues sí, a de, seguir apostando. De Cerrato, Tierra de Campos, en tu caso. Sí, y bueno, creo que a seguir apostando por el medio rural, Cerrato, Tierra de Campos y creo que todo Palencia en general tenemos que apostar también por el medio rural, porque al final eh, ahora está muy de moda, ¿no? Porque tenemos a los tractores en la calle y obviamente nosotros eh, estamos también en el mundo agro y, y obviamente apoyamos todo todo este tema, pero eh, sin el mundo rural, sin el mundo agro, eh, muy, casi todo lo que nos comemos no podemos no podemos tener. No, no podrías comer nada. Exacto. <risa> y ya de beber. Exacto. Pero, sí Agua. es que
3: hay.
2: Sí, sí es es que, hay.
10: exacto. Que es, tampoco está muy... Álvaro Mérida Arenal. Correcto. Enhorabuena. Buenos Muchísimas días. gracias. Buenos días. Más de uno
1: Palencia. Julio César Izquierdo. Porque
11: San Valentín es cosa de dos, nosotros lo celebramos dos veces. En Posada Santa María La Real de Aguilar de Campo, el miércoles 14 y viernes 16 de febrero, Especial San Valentín, con dos opciones también elige cena especial con alojamiento y desayuno especial enamorados por solo 147 euros pareja o solo cena con decoración de San Valentín cóctel pasión exquisitos platos postre cava y vinos seleccionados por solo 45 euros persona porque quieres que sea único Celebra San Valentín En Posada Santa María la Real De Aguilar de Campo Haz tu reserva en el teléfono 979 12
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
0: <risa> Gabinete de curiosidades
2: Con Abraham Nieto no, no, no se han equivocado, que lo hacemos hoy. Mañana Carnaval de la Galleta, desde Aguilar de Campo, más de uno Palencia. Y estaremos, no vemos la hora de llegar, no vemos la hora... Bueno, saldremos luego en... Vamos a ir para allá en tractor. ¿eh? Nos llevan en tractor luego, esta tarde, hasta Aguilar de Campo. Eh, Tradiciones de Carnaval en Palencia. Abraham Nieto, buenos días. Buenos, buenos días. días. Bueno, ahí tienes, tienes, tienes materia, ¿eh? Tienes materia
8: para contar, sí, ¿eh? Tengo materia, sí. Bueno, bueno así pues... que nos vamos a centrar en algunas, no en todas, porque hay material. Sí, pues señor. cuenta, 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 suéltate bueno, la melena Pues vamos allá, vamos primero, bueno, pues eh, vamos a hablar del carnaval, como has dicho, de tradiciones Pero primero vamos a conocer cuál es el origen del carnaval, por qué celebramos, qué es esto del carnaval mm. Porque ahora, pues el carnaval es una fiesta, pues, llena de disfraces y de así, bueno, pero no siempre ha sido así En realidad el carnaval es la unión, pues, de diferentes celebraciones, como la romana de los Saturnales, en honor a Saturno donde se permitían los excesos Todos ay, amigo, exceso. ay, guau, se daban no había... pero claro qué pasa con los excesos pues que a lo mejor hay gente que hace excesos que no quiere ser reconocida y entonces para no ser reconocida y que luego le pidiesen cuentas ¿qué hacían pues eh, disfrazarse taparse la cara con máscaras ah. De ahí también puede venir un poco la tradición de disfrazarse pero para los cristianos, el carnaval es el momento de exceso antes de la cuaresma. Sí, sí. Que luego llega el momento de recogimiento después del... Me de... suelto de... y me atiborro
2: ahora y después ya me,
8: me ya recojo sigo... me arrepiento. que llega la cuaresma. Vale. Y bueno, aunque es verdad que como, bueno, como es un origen pagano, el del pagano el cristianismo, la incorpora eh, a sus celebraciones y hace algunas celebraciones que solo se hacen en carnaval. Y una de ellas, de estas sí. celebraciones religiosas que pasa en carnaval es las cofradías de ánimas. Sí, uy, que, sí, 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 sí. Que sí, sí, es sí. muy importante sobre todo en el Cerrato Palentino. Entre ellos, bueno, pues eh, Villamuriel, Loberto Villamuriel la recuperó hace poco, hace 500 años. Pero muy vinculado, bueno, ¿no? A la guerra de la independencia, ¿eh? Muchos exacto. pagos, ¿eh? Siempre estuvo, eh, siempre estuvo vinculado... ...a esa Guerra de la Independencia... ...porque tiene resonancias militares... ...que ahora veremos... ...pero vamos a ver sobre todo Bertavillo... ...porque Bertavillo se lleva realizando de manera continuada... ...desde hace más de 400 años... ...que no es ninguna tontería. Sí, pues venga, y cuente, pues, cuente. Pues, eh, eh. Estas dos, Villamuriel, Bertavillo y otras... ...comparten algunas similitudes... ...como los nombres de la Junta Directiva... ...eso que decíamos de la Guerra de la Independencia... ...pues ahí está esa resonancia militar... ...porque tiene una organización castrense... ...donde podemos encontrar pues al capitán... ...o al sargento que es, eh, bueno, pues son esos cargos de la junta directiva. Y hay otro momento importante dentro de estas eh, cofradías de ánimas, que es el revoloteo de la bandera. Sí. Todos los cargos pues, se colocan en círculo, en una plaza, y el abandonado pues, los va saludando de manera militar. Y hace un revoloteo con una sola mano. Y aquí hay una pequeña leyenda, Ajá. que también tiene que ver con lo militar, porque se hace este lanzamiento. bueno A ver. Y bueno, pues se dice que durante una batalla entre los vecinos de Bertavillo y unos enemigos, que no sabemos cuáles son, que pueden ser los vecinos del pueblo de Alado, bueno, pues los del Bertavillo ganan esa batalla. Y el capitán de esas tropas lanza a su alabarda en el aire en señal de triunfo y después invitó a vino a todos los soldados. Muy y ahí, bueno, pues, pues dicen que puede estar ese origen. Y ahora, pues, vamos a dejar lo religioso y nos vamos a ir, pues, a algo eh, más popular. Sí. También nos vamos a acercar hasta Cervera, que Cervera, pues, está empeñada en recuperar una sí, tradición de carnaval, que es el antroido. Que este año lo van a hacer el próximo 16 ¿eh? de, de febrero. Exacto. Van a saltar el fin de semana de carnaval para eh, darle también esta importancia al antroido, que en realidad es una mascarada. Que estamos acostumbrados a verlas en otros lugares y especialmente pues en las zonas rurales de Galicia es donde se celebra el antroido. Pero es que eh, durante muchos siglos en la montaña palentina también tuvo un gran un gran impacto. Y por eso ahora Cervera lo va a recuperar. Y bueno, pues es digno de Nos que, que muy estén bien, trabajando por sí, eso. Y ahora y ahora barremos un poquito para casa, ¿no? Exacto, ahora voy muy a hablar bien. un poquito de Villamuriel, pero con un personaje que se ha perdido. se trata del tío chingo. El tío Chingo era un hombre que cada carnaval iba desde Dueñas hasta Villamuriel para recorrer las calles persiguiendo con un palo en mano a los que salían en su encuentro, especialmente pues a los niños a los que intentaba atizar pues con un palo en cuyo extremo tenía atadas unas plumas. Pero el tío Chingo iba acompañado de otro señor, del tío Pascasio, que éste llevaba un palo atado y atado al palo unos higos, con los niños intentaban coger estos higos sin que el tío Chingo les les diese con ese palo. Ah. Y bueno, pues todo este juego va acompañado por un burro, al que para que el burro hiciese ruido al caminar, pues los vecinos le iban cargando pues orinales, palanganas, baldes, otros utensilios para que bueno pues fuese armando jaleo. Sí, señor. Pues ya
2: saben ustedes componentes de a ninguna parte <risa> vayan recuperando la tradición del bueno, tío Chingo. Bueno. Sí, hombre,
8: estaría bien bonito. Pero estaría un nombre. plante la cuestión. Bueno, pues tenemos que plantearlo, lo tendremos que hablar para el próximo carnaval.
2: <risa> que usted lo disfrace y lo disfrute bien.
8: Hasta pronto. Gracias. Hasta Gracias. Adiós.
2: Adiós. Adiós.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por
4: pan, pero has vuelto con una escoda. Y del pan,
0: rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en Skoda.es.
1: Skoda.
11: Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: La profe de los libros. Concha Lobejón.
2: Todos juntos, en comunión, con la profi de los libros, y hasta aquí...
12: ¿Pero tú quién eres?
2: Estoy poseído, estoy poseído. me voy a hacer gala. Ah, bien. Como va a llevar, ¿Cómo,
12: llegar el, gusta, el carnaval, gusta, hay gusta que disfrazarse.
2: Siempre me gusta gala. Sí. Siempre
12: hay que disfrazarse, mismo. por dentro y por fuera. Efectivamente.
2: <risas> es un tiempo de amor. Claro Es un que tiempo sí. de, de, de sombreros, podría ser un tiempo de sombreros.
12: Ah, pues Sí. ¿Y por qué sombreros? ¿Por qué sombreros? Pues porque tenemos ¿Por qué, aquí porque a, vamos a de... Javi Pinar.
2: Javi Pinar, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿no buenos te días. gusta más llamarlo Chapo? <risa> <risa> no, son bien. El Chapeau, bonito
12: también Pues eh, bueno, Javi lo traemos aquí porque es poeta Y además es muy Yo, buen poeta Pero,
2: pero también es, es,
12: es mocatriz, ¿eh? ¿eh? Sí, hace es teatro modelo, <risa> Cantante,
2: actriz, sí, actor Lo es todo Poeta, escritor, sí, escritor, tío sí. majo, tío entretenido sí, Literato Y, y muy buena gente. buena gente Buena gente. Y además siempre he visto un montón de, de, de causas solidarias siempre, ¿eh? Te he visto, te he visto, en sí, en te he visto, en te he visto te he visto. ¿Qué estamos escuchando? Porque el cantito, el tema... Lo ha elegido
13: él Lo, lo has sí, como invitado bueno, pues, Lo que estamos escuchando es eh, la canción de River De la autora eh, Aurora Que es noruega y que a mí me apasiona ¿Sí? Tiene una voz... Te inspira pues, Me inspira, es verdad Ah, chis, ¿no?
12: Sí, suena un poco a fiordos y zonas de esas ¿no? ¿Eh? Eso es un pescado, ¿no? El fiordo
2: se pone a la plancha Sí, un está muy rico plancha, Con ajo con Y, ajo. Perejil. Sí.
13: Bueno, y entonces, dónde, bueno, entonces, bueno, eh, por, dónde ¿por dónde empezamos?
12: Hoy, Primero, eh, no sé si quieres presentarte un poquito, Javi Quieres
13: Javi Pinar? Bueno, ¿quién Javi Pinar? Yo, si tengo que decir algo de mí, yo diría que soy un poeta de Palencia, de dueñas, y, y que, que realmente lee a mí la literatura y, y la poesía me ha, me ha tirado muchísimo siempre. Lo que pasa es que siempre he dado palos por, por un montón de sitios. Y al final he terminado haciendo teatro, haciendo ilusionismo, haciendo es mago, música... Es mago, es también. mago también. ya sé, ¿sí? Sí, sí, sí. Es sorprendente, <risa> pero donde, como que estás todo el día... Estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza Y quizá también por eso eh, lo que nos ha llevado a, a comentar lo de hoy, lo de los sombreros Que, que tiene que ver con, con contar un poco la historia de mi vida Que, que siempre he estado buscando por todos lados quién soy mm. Y creo que todavía hoy no lo sé Sombreros <ríe> es una representación teatral
2: Es una representación sí. teatral Tú solo, mente con tu cuerpo Sí Pero eres
12: muchos Eso es pero eh, sí que eh, en algunas cosas sí. le reconocemos a Javi es que es la Pero igual, los, los cercanos, los cercanos.
13: <risa> pero el uno que se sube ya
12: Mira, es blau. una hora que quien no la haya visto ya está tardando. Te lo pasas bien, te hace reflexionar, transmite, no sé cómo decirlo, humildad, belleza, eh, también sentido del humor. ¿por no? Pero ¿por qué
13: surge? ¿Cuál es el hilo argumental? El hilo argumental, a ver el, cómo... el hilo argumental es, es mi vida, es lo que digo sí. yo. Eh, yo llego a una consulta de psiquiatría porque no sé quién soy. Y entonces empiezo a contar la historia de mi vida y, y los pasos que voy dando para encontrarme a mí mismo, saber cuál es mi vocación, cuál es mi lugar en el mundo. Y, y paso por un montón de sitios. Y de ahí todos los personajes que van saliendo en, en la obra, más de 10 personajes.
12: Y cada uno lleva un sombrero es diferente. Que
13: que tengo, yo acabo de terminar una obra de teatro,
2: donde también el tío va a al psiquiatra, al psiquiatra. Sí. Pero, la psiquiatra pero... de
12: Javi eh, es total <risa> es una que he visto yo así a la derecha sí eh. sí esa esa <risa> y luego cuando salen algunas escenas es que no tienes verdad claro, vas a la consulta porque eh, no es porque está pirado es
2: no
13: tripolar sí, sí. octavipolar no, no tripolar. venipolar ¿no? <risa> licor del polo Ay,
2: ¿Y ahí vas contando?
13: Y ahí voy contando eso, que, que estoy buscándome a través de la poesía, a través de, de la política, a través de... La música, de la, la música. música. Es... Lo tocas eh, todo.
12: Lo, claro. toca,
13: bueno, lo toca todo. Lo toca todo.
2: todo. Lo he visto toca todo. Toca luego,
12: la, la
13: flauta, he visto
12: Todo, sí. la flauta, la guitarra. La guitarra. Eh, luego no calla. O sea, ¿cuánto dura el espectáculo? ¿Hora y, hora y media, media? ¿Hora y media Y, ¿Y no calla. Y menudo texto. O sea, sí. el soporte no, literario es es, es. es suyo.
2: Es suyo. Sí, sí. ¿Suyo? Sí. ¿Cuánto,
13: ¿Cuánto tiempo has estado machacando para subirte al. Pues es que lleva ya mucho tiempo. Mucho ¿Cuánto tiempo has estado de preparación? No lo sé. El escribir toda la obra. Más que nada porque eh, también reuní poemas ya antiguos que tenía míos y demás, pero escribir toda la obra, pues meses, meses. Pero lo hay que memorizarlo. Y luego hay que... que memorizarlo. Y luego tienes que estar. Okay. Eso eso ya ha sido aparte. aparte vale, pero, ponerte... pero como,
2: ¿cuántas veces te adaptas
13: al público? Es decir Cada te, vez te más. permites licencias. Cada vez más. Como el texto es tuyo. Sí, sí decir: es tío, tío para acá, tío para allá pero bueno como todavía han sido poquitos pases sí. pues eh, la obra va creciendo va creciendo con el público bueno poquitos ya pero, llevas
12: tres pero, sí, pero y vamos público, a por el cuarto re
2: repetidor además sí. yo sé gente que sí. le va siguiendo ya yo voy el a ir el martes. en la
13: briquetera sí, sí. señor sí. bien no a tope a tope lleno a tope. pero tan lleno tan lleno que tuvo que sentarse la gente en el suelo sí. <risa> eso es pero maravilloso pero maravilloso más principal al El
12: martes eh, la UPP ha invitado a Javi, como no podía ser de otra manera, porque Javi ha sido un alma de la UPP, ha pasado por allí, nos ha dado alegría, ha colaborado, ha llevado un club de lectura de poesía, uh -huh. en fin. Eh, pero ¿Lo vas a reventar. Y, sí, sí, entonces, ¿a qué hora es? A las 7 de la tarde. En el teatro principal, pero hay que llevar invitación. Es gratuito, un poco pues, sí, por... No orden. Problema, Hombre, orden. Si alguien a última hora eh, no se ha acordado de Entra ir, otro en brazos y, y... No, y, y, y oye, que no tengo invitación y hay sitio, pues entra. Pero es mejor ir a la UPE y recogerla. ¿Tú ya la has visto? Yo ya la he visto, en el, el Lecra... bueno, salí encantada de la ¿Ah, vida ¿Cuál es el momento?
13: Sin el que más me
12: gusta, todos, bueno... todos, y la verdad la sonrisa puesta, <risas> ay qué maravilla ¿Cuántas veces te cambias de ropa? Pues, Muchísimas Ya te digo que son más de
13: 10 personajes, me cambió un montón <risas> Un montón Allí, sí, mismo. Allí mismo, sí. detrás de un
12: biombo,
13: por de un biombo. Pudor.
2: Sí. no por el mío No tardarás en sí, no no el quitar
13: el biombo <risa>
12: ¿Tú crees? Bueno, no es sé, otro, Javi, un toque no. más,
2: es otra performance No, deja el otra biombo, porque sorprende
12: también un poquito sí. cuando sale sí, estás, es bonito, estás en sí. tu
2: mejor momento Quizás sí, ¿Eh? te lo digo en serio Porque has venido <risa> más veces sí. y, te, y yo te noto ahora que transmites fuerza sí, sí Sí, 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 me yo conocí a
12: Javi con una melena larga, lisa, muy bien peinada, <risa> que siempre olía maravillosamente, que siempre estaba limpia. Sí, ¿Sí? lenos un poema rápido, Venga. que andamos mal de tiempo, Venga, Venga, no. ah, sí, sí, no ah. sé, sí, igual, andamos sí. bien. Sí, no, bueno, no tenemos,
13: podemos, podemos sí, Pues podemos, mira, sí. voy a leer un poema que sí que aparece en la obra y se llama Caer. Caer, caer al suelo, caer en golpe seco, tenaz, caer a plomo, desplomarse en el acto. Caer y tocar fondo, de rodillas, de bruces, caer como la fruta cuando besa la tierra. Asomarse a la vida y caer al vacío, aferrarse a la rama y caer de maduro, al barro de cabeza, hundirse sin remedio con la piel en los charcos con el llanto en los labios caer, caer enfermo caer en desgracia caer mal caer gordo y evitar que te caiga escapar de la gente que no se cae de un guindo o caer en la cuenta en el cuento al contado ay, añorar tus enfados mientras cae la tarde buscar la madriguera donde se cayó Alicia ir de capa caída a todos los bautizos caer como las hojas que nacen en los libros caer mientras huimos de caer en la trampa caer como como ha caído el imperio romano, perderse en la tristeza, estar de ojos caídos, con el alma a los pies, caer en el olvido, caer, siempre caer para alzarse de nuevo y esperar que el esfuerzo no caiga en saco roto, que te traiga la noche como caída del cielo, que te lances conmigo, que caigas en mis brazos. ¿Qué pasa? ¿A qué es
12: bueno? Bueno. Además has publicado, ¿no, Javi? He
13: publicado, tengo dos, dos libros. ¿Y cómo publicados se titulan propios? por
12: si alguien quiere comprarlos?
13: El único que, que se puede comprar aún, que queda alguna existencia por ahí, sería Manual para Malos Comensales.
12: ¿Y el otro cómo se titula?
13: El otro... Se me ha olvidado... Eh, sí, ahora mismo estoy En sombreros, ¿te ha dado una vueltina al texto o alguien... Sí. Eh, ah,
12: sí, el director.
13: Eh, tengo un director, claro, que sería, hay que decirlo? sería Oscar, sí. eh, Oscar Martín, pero tengo también alguien que me ha hecho unos pequeños arreglos, sí. más que nada con, con algún chiste o con alguna cosa que podría o no podría entrar, que es Dudu Fernández, que es un poeta sí, eh, eh. cántabro. Sí, ya lo sé. <risas> ¿Quién lo ha pasado por aquí? Sí, Por, sí, por los mejores
12: pasan por, por los mejores. Claro.
13: Y, y nada, a pues, triunfar, a triunfar, a triunfar. A triunfar. La verdad es que muy feliz. que eh... hay de cierto que en la próxima obra tiene un papel con Salvador No, no,
12: no, sí, es sí, totalmente sí, 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 falso. No, sí, lo que pasa es que no <risa> se puede
2: contar, que no se puede contar. Pues yo no lo sabía. Se puede contar, pero se puede confirmar.
12: <risa> yo no lo sabía. Pues maravilloso, Javi, como siempre. Y qué bien lee. Es bien, un gran rapsoda ¿Y sí. cuántos hombros tienes?
13: Muchos, me encanta llevar sombrero <risa> Es
12: que te quedan bien, ¿eh?
2: Me quedan bien si Hoy... quedan... Yo tengo, sí, yo tengo si, la cabeza un poco claro, grande como cabezor, mi padre. Un Tú no
12: tienes la cabeza grande Es que ahora se me está haciendo... Yo es que la tengo llena, entonces la necesito fuerte ¿Qué te iba a decir? Dime. Esta tarde a las 7 en la biblioteca pública Juan Gómez Bárcena Vamos a hablar de su libro Lo demás es aire Juan Gómez Bárcena es un gran escritor si no han leído el libro, nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan deberían hacerlo. Y es el chico de los dinosaurios de Toñanes. Tela, Tela. ahí queda eso. ¿Eres concha?
2: Lo dejó la profe Sánchez, de los libros, Sánchez que ¿no? tenía
12: madre, yo también. Sí, sí. Pues claro, que sí, claro, que, claro sí. que sí. Y Javier Pinar. Javier todavía vive trumando, la mía, y, ¿Y, mi y mi madre sale en escena. Sí sale en escena su madre, es muy graciosa. No se
13: lo pierdan. No
12: se lo, no pierdan, se lo, pierdan. Se lo pierdan. El no. martes a las 7 en, en el teatro, el teatro principal. Una de plata. Viva el carnaval. Viva, viva. Hola, vamos a disfrazarnos.
9: Adiós. Adiós.
12: Adiós. Adiós.
9: Adiós.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Dicen que la mejor conquista es
11: por el estómago. Este San Valentín conquista a tu pareja con un buen lechazo de la IGP, el de la Vitola Roja. ¿Quieres ganar un lechazo? Pues participa en nuestro sorteo. Atención, pregunta. ¿Dónde se produce nuestro lechazo IGP? Andalucía, Canarias o Castilla y León. Manda tu respuesta al mail concurso -lechazo -gmail .com, adjuntando tu nombre, apellido y teléfono de contacto. Daremos a conocer el nombre del ganador el miércoles 14 de febrero, San Valentín, en la brújula de Castilla y León a partir de las siete y veinte
1: de la tarde. Lechazo IGP, el de la vitola roja, el color del amor. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
9: ¿Qué tal estás, Javier Albert? Buenos días. Buenos días, Julio César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien. ¿Cómo está la posada Santa María la Real de Aguilar de Campo? ¿Cómo está? ¿Llena de amor? Muy llena. La estamos preparando. Llena de amor y de pasión. ¿Cómo, cómo, cómo se envuelve el amor y la pasión en la posada?
9: Pues mira, aquí estamos decorando la, la posada pues para prepararnos para, los, para la semana que viene.
2: Eh, es un ahí. amor muy de carnaval También, sí, este año También,
9: se nos junta todo Ahora se nos junta todo Carnaval, San Valentín Y ya empezamos la temporada
2: <risas> ¿Qué te... A ver, nuestros oyentes están como locos ya que quieren apuntar cositas, tomar nota. ¿Qué sensaciones nos vais a ofrecer? ¿Qué, qué, qué estáis ahí cerrando? ¿Qué estáis cerrando ahí para, para la pasión, Sabi? Cuéntame, no te dejes detalle, cuéntamelo todo. cuéntamelo
9: todo. Pues mira, el próximo miércoles, día de San Valentín, y también lo repetiremos el viernes para los que no puedan el miércoles, pues tenemos preparado, pues como cada año. Pues eh, entendemos que es un día importante que las parejas también tienen que encontrar su espacio y nosotros pues lo estamos preparando todo pues para celebrar el día de San Valentín. Mm -hmm. eh, pues aparte de, de la decoración que hemos preparado pues para hacer un ambiente la, el ambiente adecuado pues tenemos eh, una, un menú especial de San Valentín para los enamorados. Muy bien, muy bien. Pero es de, de, a la
2: hora de la comida o ya un poco más a la hora de la cena. Para cenar, a la para cena. cenar.
9: ¿Qué pide Todo más? Ambiente, mejor Mejor a la hora de la cena, ¿verdad? Mejor, mejor, mejor. mejor. Claro, yo creo que es la hora adecuada a la cena ¿eh? para San
2: Valentín. <risa> ¿Con un menú con toques especiales, diferentes? Con...
9: ¿Sorprendentes, pues sí. sabe? Pues sí, aquí con la cocina hemos estado con mucha ilusión pues preparando el menú adecuado ¿eh? pues para para las parejas ¿eh? y, y bueno también o, o proponemos a los clientes hay dos opciones hay la opción de cenar y hay la opción también de alojamiento quedarse a dormir también en la posada para disfrutar también del desayuno al día siguiente Ah, oh, qué bien bueno, Yo creo que lo suyo que ya es Contratar la cena, te quedas
2: allí a dormir tranquilamente No te mueves ¿eh? Después desayunas Y ala,
9: a seguir camino, ¿no? El que pues pueda, sí. el, que pueda
2: ¿no? el que
9: pueda El que eh. pueda Entiendo que son momentos que, que tenemos que, que mantener ¿no? Y ese espacio también para la pareja ¿eh? Para que pueda disfrutar Y, y bueno, pues nosotros como cada año, pues eh, lo estamos preparando. Nos ¿eh? mm -hmm. pues ha ido bien,
2: ¿eh? todos los años estáis ahí en primera línea. ¿eh? Pues sí, con el amor. No, no, es, <risas> no es fácil, no es fácil estar en primera línea con el amor todos los años, desde, desde un lugar tan emblemático ¿eh? como la Posada Santa María La Real, en Aguilar de Campo.
9: Pues sí, es un espacio eh, muy especial, ¿eh? la Posada, y bueno, pues entonces tenemos la suerte de que tenemos. Eh, unos, unos espacios muy especiales y, bueno, lo único que hacemos nosotros pues es adaptarlo pues a, a momentos, para disfrutar momentos como este, ¿no? Sí. Y pues, siento que se tienen que mantener, además, porque eh, estamos en un momento donde donde la gente pues tiene que encontrar su, su espacio, ¿eh? la pareja, pues para eh, disfrutar de ellos, ¿no? Desconectar un ratito, ¿verdad? Cambiar de aires eh.
2: Cambiar de Otra aires. atmósfera Que es la que ofrecen en cómo? la Posada Santa María la Real Te das un pasito por los entornos eh, Por los jardines eh, Vas por los pasillos Vas al comedor Conversas con los trabajadores eh, Conversas con, con Xavi Lees la carta, ves el menú Lo saboreas y te esperas Luego vengo a comer y me voy a tomar un bermucito a, a, a Aguilar, luego En fin, hay mucho hay mucho para, para vivir en la posada, ¿eh? Mucho. Pues sí, exacto. Bueno, pues fíjate, ya van pasando los años, ¿eh, Sabi, Parece que fue antes de ayer, cuando tomamos las riendas, ¿eh? Pues ya seis años, ya aquí. Sí, sí, hemos pasado un poco de todo. <risa> bueno, y bien, ¿no? Bien,
9: contento. contento. Sí, bien. bien, aquí estamos, ¿eh? Ahora hemos pasado ya la temporada baja, ya, bueno, le estamos ahí esperando pues ya pues que, que inicie la temporada ¿eh? y siempre el eh, San Valentín es un poco el punto de partida ¿eh? pues para llenarnos de visión ¿eh? y, y seguir trabajando para ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los a los clientes a los huéspedes y a los clientes que quieren venir a visitarnos
2: es un prearranque primaveral ¿eh? como el que no quiere la cosa Ahí. Pues con, sí. con San Valentín. Dale recuerdos que ella, tú le conoces eh, en primera persona. Estudiaron juntos, Savi y San Valentín. Eh, juntos, juntos. O sea, son jóvenes, ambos dos. Bueno, pues nada, eh, pues hagan sus reservas eh, en la posada Santa María La Real. Eh, lo encuentran enseguida, en teclean, posada Santa María La Real. Y si no, ¿a qué número de teléfono nos llaman para hacer reservas y consultas, Savi? Sí,
9: para cualquier eh, información que necesiten. Eh, al teléfono 979
2: 1220 00. 979 1220 00. ¿eh? No lo dejen. 979 1220 000. A reservar. Ya está tan. Ah, bien, muy bien. Está muy bien. Xavi, que te veo en plena forma. yo Porque yo desde la radio te veo. ¿eh? Esta es una radio diferente. Yo te veo desde la radio. Hasta muy pronto, amigo. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Go
1: más de uno, Palencia Julio César Izquierdo, Onda Cero.
2: Como Toque Vintas, podían haber traído a estas eh, tractoradas, pues, algún clásico, ¿no? El Ebro, el Barreiros. ¿eh? Pero bueno, oye, quedan muchos días. Muchos días de Tractoradas y Ana Herrero, ahí flechilla por 25 pesetas, eh, marcas de tractores como John Deere, un, dos, tres, responda otra vez. En <risa> Euro
0: Cubota, muy bien, muy bien, muy que bien. por cierto Julio, que nos acordábamos hace unos instantes de ahí sí. cómo tiene que estar José María Ruiz Ortega desde arriba, eh, desde el cielo, diciendo...
2: Vamos, vamos, venga, vamos. dale ahí, dale ahí. Nos vamos a conocer. ¿no? Uy, como creo que sí. Y el Pascualí, que era el pequeñajo, el, el tractorcito uh -huh. este, el Masi, el Cubota y Holland, Bueno, hay muchos eh, tractores, ¿no? Tractores, vamos. <risa> Que pueden patrocinar <risa> perfectamente <risa> más de uno para que... Bueno, mañana estaremos en Aguilar, ¿eh? en el Carnaval okay. de la Galleta. Y 46, a partir de estos instantes y hasta las 2, en Mar de la Palencia nos cuentan muy bien contadas las noticias.